0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario, salut Vincent. Alors, euh, la construction, l'industrie de la construction, qui avait été visée quand même lorsqu'on lorsqu a euh, annoncé le, le, les nouvelles mesures, le couvre-feu, on avait songé à fermer certains secteurs. Il avait été dit que la construction était un de ceux où ça trichait pas mal par rapport aux mesures sanitaires. Là.
1: Et au cours des dernières heures, euh, Mario, j'ai appris qu'il y a eu un blitz, un blitz euh, de contraventions, d'inspections qui euh, qui ont été menées partout, partout, partout au Québec. Pas seulement sur les chantiers de construction, beaucoup, beaucoup d'inspections sur les chantiers, mais également dans euh, plusieurs magasins. Et euh, ce soir à l'émission, je vais vous confirmer qu'il y a une grande chaîne de magasins au Québec. Euh, et là, j'attends la confirmation, mais qui a été ciblée par euh, pas moins de sept contraventions pour non-respect des mesures sanitaires. On sent euh, que le gouvernement l'a Veut serrer la vis, envoyer un message. On a observé du euh, un, un gros relâchement dans les lieux de travail. Écoute, il y a plus de 500 foyers d'éclosion dans les entreprises en ce moment, euh, entre 500 et 800. Alors, il, il faut s'attaquer à ça. Je me suis rendu aujourd'hui sur un chantier de construction. C'était assez fascinant. là. Un des, des plus gros chantiers résidentiels de la métropole. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Mario, en face de la Tour de la Bourse, juste à côté, là, euh, côté sud mm -hmm. de la Tour de la Bourse. On est en train de, de, de faire un immeuble à condo et un immeuble à vocation commerciale aussi haut que la Tour de la Bourse. Euh, c'est énorme et là-bas, il y a à peu près entre 100 et 200 travailleurs. Je suis allé voir comment ça se passe. Comment on fait respecter les mesures sanitaires? C'est vraiment pas toujours évident. Écoute, il y a des chefs de chantier qui se promènent avec des billets, puis quand les travailleurs respectent les mesures sanitaires, ils peuvent participer à un tirage, puis le tirage leur permet de gagner des cartes cadeaux. Fait tu sais, on essaie d'encourager <rire> ouais, ouais. les travailleurs, euh, mais c'est pas évident. Et euh, ce soir, 18h30 sur LCN, sur Cube Radio, je reçois le ministre le ministre du Travail, Jean Boulet, va venir faire le point sur ce blitz d'inspection. On aura des chiffres à vous donner et, et le nombre d'avis d'infraction qui ont été euh, distribués là on a vu dans les derniers mois l'action de Tesla monter à une vitesse absolument fulgurante. Mais
0: en général, <rire> oui. les voitures électriques ont euh, vraiment la cote à la bourse, là, présentement.
1: Alors, j'ai une suggestion pour euh, des chefs d'entreprise qui souhaitent faire monter le prix de leur action. Lancez-vous, ou en tout cas, annoncez que vous vous lancez dans les véhicules électriques. Par exemple, Bombardier. Là. Si Bombardier, demain, annonçait, écoute, on, on pense qu'on va se lancer dans les véhicules électriques, le titre de l'action pourrait vraiment en profiter. Non. Je donne un exemple. Euh, GM. GM annonce qu'on va lancer... Euh, des véhicules électriques pour euh, le, la livraison, donc euh, pour des services comme FedEx et, et UPS. Le titre de GM, tenez-vous bien, depuis cinq jours, a bondi de 20 euh, Lyon électrique Lyon Electric, à Saint-Jérôme qui euh, construit des véhicules électriques. ça va être hein, non non, mais écoute, Mario, c'est ce qui est formidable. Avec la formule de Lyon, Lyon est déjà en bourse avant même d'y être officiellement entrée parce que, euh, elle, elle ah, va entrer en bourse, là. cette entreprise, avec SPAC, ouais, une, un partenaire américain qui s'appelle Northern Genesis. Northern Genesis est déjà coté en bourse. Alors, si tu veux des actions de Lyon électrique, en quelque sorte, tu peux acheter des actions de NGA cotées à la bourse de New York. Alors, depuis l'annonce, depuis la mi-décembre, ce titre a bondi de 111 déjà eh, à boy. New York. Et euh, le PDG, Monsieur Bédard, le PDG de Lyon Électrique était sur les ondes de CNBC hier soir et après son entretien euh, seulement pour la journée d'aujourd'hui en hausse de 12% parce qu'il est venu expliquer aux Américains que Lyon Électrique avait la capacité de euh, fabriquer 20 000 autobus électriques par année et on sait que Joe Biden veut transformer le parc d'autobus scolaires aux États-Unis en autobus électriques. Il y a tout cet engouement mais c'est assez incroyable et ça me rappelle un mais il peu... il y en a qui euh... pensent que c'est
0: une bulle c'est-à-dire qu'à long, ben... ter long terme le secteur des autos électriques va, va, va vivre de la croissance. Il n'y a pas de oui. doute là-dessus. C'est le secteur d'avenir. Mais je veux dire, augmenter depuis depuis l'élection de Biden. Je sais pas les chiffres que tu viens d'en donner. Puis c'était tout comme ça. Il me semble qu'il J'ai lu que ça ça, ça ça se peut plus m'en donner. Les revenus des à entreprises à
1: croîtront croîtront pas à cette vitesse là. Te souviens-tu, en, en 2018-2017, la bulle euh, du cannabis? Ouais. Euh, chaque entreprise qui annonçait, là, je me souviens, Second Cup ou encore David Stee. David Stee nous disait, euh, je vais, on va lancer probablement un thé au cannabis. On est en discussion, on est en réflexion. Et, et, et dès qu'on faisait ce genre d'annonce-là, les, les titres boursiers bondissaient de 25, 30, 35 par jour. Et on se retrouve un peu avec le même scénario aujourd'hui. Dès qu'on prononce le mot « véhicule électrique », euh, ben là, <rire> les investisseurs sont comme piqués de curiosité euh, et, et achète les, les titres et ça monte de façon instantanée. On verra si c'est durable, euh, euh, mais en tout cas, ça rend les titres très volatiles.
0: Et en terminant, une petite vite sur le président de Radio-Canada français. Michel Bissonnette, euh,
1: qui est vice-président, effectivement, de radio cannes et qui, euh, c'est ce que nous a appris le National Post euh, ce matin, a passé tout son mois de décembre dans son condo en Floride, et ça a fait beaucoup réagir aujourd'hui. Euh, je lisais un texte sur le site de Radio-Canada il y a quelques instants. Le syndicat a réagi. Euh, disait que c'est un gros manque de jugement de la part du vice-président de la Société d'État. Euh, Lui-même, Michel Bissonnette, vient de s'excuser par communiquer. Il a dit euh, bon que c'était pas une bonne idée, mais en même mais temps... il dit qu'il n'y avait pas a... le choix, donc, il y avait, il y avait ah, quelque chose. Ça. Il y avait un problème avec son condo. Il devait s'y rendre parce que, imagine-toi que depuis le début de la pandémie, M. Bissonnette ne s'était pas rendu euh, à Miami en Floride. Et là, il a dû aller régler quelques affaires personnelles. Il a précisé dans ce communiqué qu'il n'était pas allé au restaurant. Il n'est pas sorti de son condo et il a fait du télétravail. Donc, il a continué à diriger de, euh, Radio Canada à partir de la Floride pendant euh, quelques semaines. Mais et tu ensuite, sais que ça c'est interdit. De un, un des
0: problèmes qu'il a, c'est que ça c'est interdit. Le, le, le télétravail chez. C'est Emmanuel Latraverse qui me dit qu'il y a une politique du télétravail chez Radio-Canada. Il faut être si tu un chalet ou n'importe où que tu fais du télétravail, il faut yeah. que tu sois à moins de trois heures d'être rapatrié à ton poste. En ce qui voudrait,
1: qu voudrait dire, Mario, que la présidente euh, Catherine Tate de Radio-Canada serait probablement en infraction de, de cette directive interne parce qu'elle a passé euh, du temps dans l'état de New York euh, pendant la pandémie. Elle, elle disait qu'elle qu avait que un là-bas. Mais elle dit que c'est son conjoint qui était malade, là. Il y avait peut-être des raisons humanitaires derrière ça, en effet. Ouais. Euh, mais, mais bon, pour ce qui est de Michel Bissonnette, je sais que ça fait beaucoup jaser. Même à l'interne, chez Radio-Canada, le syndicat a dit que ça n'avait pas de bon sens. Euh, et c'est ce que le National Post nous a révélé ce matin. Lui-même s'est excusé au cours des dernières heures. Comme quoi, quand on a un poste au sein peut-être d'une société d'État, et euh, surtout une société d'État impliquée dans les médias d'information, on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant que ça représentait des risques en contravention de la santé publique. Que...
0: 18h30, à vos affaires sur LCN et sur Cube Radio. Bonne émission. À ce soir tout le monde. Bye bye.